0: Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos una hora una vez a la semana para entrar en conexión perfecta con el aquí y el ahora, lugar donde coincidimos con temas e invitados especiales que nos brindan información, tips y herramientas para manejarnos en nuestro día a día. Este espacio llega a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Pueden seguirnos a través del Instagram, arroba conectados Venezuela. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos Bienestar, arroba armonía sistémica en Instagram. Señores, feliz
1: de acompañar. teniendo mercurio retrógrado a ver cómo a cada uno les ha pegado mercurio retrógrado ese tema seguramente vamos a conversar la semana que viene. Hoy traemos un programa conectados hecho con muchísimo cariño para todos ustedes. Como siempre, nos acompañan dos amigos de esta casa. Yo son casi que también parte de la línea de esta Conectados. Nos va a acompañar el doctor Saúl Villasmil médico, biólogo, molecular y genetista. con él vamos a estar conversando sobre un tema bien álgido que, a ver, creo que poco se habla de eso y cómo se sufre una enfermedad bastante particular, el Alzheimer, conocer un poco sus síntomas sus causas y posibles tratamientos. Un poco también más adelante nuestra querida amiga, la doctora Verónica Oliveros, y con ella vamos a conversar sobre el regreso a clases 2022. Y... Este programa, ah, voy a aprovechar para saludar a aquellas personas que se conectan y nos descargan en las diversas plataformas de podcast. Gracias por la conexión, gracias por descargarnos. Y hoy me acompaña en la locución que tengo ahí corriendo, ¿no? Porque le ha afectado Mercurio Retrogrado, probablemente. Querido Fray Cruz, Fray, bienvenido. Estaba dando chance que calentaran
2: motores aquí un poquitito. Bueno, comenzamos con un buen provecho, <risas> ¿no? motores, bueno, me parece muy bien. La verdad que yo feliz de estar contigo. Y compartiendo con todas las personas de este público de me encuentro Oye, que qué bueno tener al doctor Bellamil con nosotros para compartir toda esta información de una enfermedad, como tú lo has dicho, tan compleja, tan complicada y que genera situaciones no solamente en el paciente, sino en toda la familia es sí. importante tomar en cuenta también al cuidador. Y bueno, lo de regreso a clase, pues que mejor, ¿no? Lo... Todo lo
1: que se explica, sí. es... Ay, eso, toda la confusión que hay con las fechas. Así ah, sí, es, es esta que, fecha en el octubre, final de septiembre. Hombre, bueno, de eso nos irá a conversar con nuestra querida amiga, la doctora Verónica Olivelo, que ya se encuentra también con nosotros acá en
3: Cabinet. Oye, sí, por ahí la vi. Siempre sí, ah, tenerla, casi no nunca la veo.
2: Pero... Siempre, sobre todo, no, no, sobre todo. No, no, es es bueno, bueno siempre tenerla por allí. Yo tengo que seguir invitando, pero no, no importa. Lo importante <risa> es el cariño. Lo diferencia en esta hora que le vamos
1: a
3: regalar. Es así. Bueno, vamos a disfrutar de la selección musical que tenemos preparados para ustedes. Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo verte en Televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Volver a tu calle Me hace ver que Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que esto ya Intenciones hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones. Y que le voy a hacer ¿Qué? si no te puedo ver, no. es apenas normal que me den ganas de saber si sigues siendo yeah. cartagena de vacaciones. Si todavía me tienes miedo a los aviones, uh. y que le voy a hacer hey. si no te puedo ver, no. es apenas normal.
4: Estás en sintonía de Conectados con Yeret Castro.
0: Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos Conectados en Detalles. Y comenzamos nuestro ciclo de entrevistas
1: aquí en tu sección Conectados en Detalles. El próximo 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, declarado por la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad que no solo juega con la con la de sus cuidadores, sus familiares, sus afectos cercanos, pero cómo la definimos, sus causas, sus consecuencias, hay tratamientos, se puede realizar, se puede mejorar, bueno, todo esto nos lo va a aclarar nuestro siguiente invitado, el Dr. Sol. Como les había comentado, él es un médico biólogo molecular y jefe de la Cátedra de Bioquímica de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, también es director de LipioMón y su currículum es bastante extenso y parte de lo que él nos viene a traer hoy es un libro que él mismo pues escribió y las personas que se conectan con nosotros en el Instagram van a poder verlo. Se trata de la enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico, manifestaciones clínicas, hipótesis sobre la patogenia, la patogenia, consideraciones terapéuticas, en fin. Doctor Saúl, bienvenido.
2: Buenas tardes, como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes y bueno, este programa, pues siempre agradable estar en sintonía y estar además conectado.
1: Ay, gracias, mi amor. ¿Qué, doctor Saúl, Alzheimer, qué tema tan complejo, qué fuerte es? Yo creo que solo aquellos que lo padecen, que lo tienen cercano, digamos, no los que lo padecen, sino los que tienen cercano a personas con esta situación, pueden evidenciar una enfermedad tan amasachante, tan fuerte, tan dura, y que todavía, a mi criterio, a mi juicio, dentro de toda mi ignorancia, hay tan poca información.
2: Sí, bueno, ahí seguimos y avanzamos en... Todo lo que tiene que ver con investigación al respecto... ...por supuesto yo pues me dedico un poco más a la bioquímica y a la genética desde ese punto de vista... ...pero eso es lo que da respuesta a todas las manifestaciones clínicas que se ven en la enfermedad... ...efectivamente al principio de la enfermedad pues, los pacientes sí pueden sufrir un poco... Que se dan cuenta de que me pierdo o se dan cuenta de que estoy olvidando. Pero al pasar el tiempo, ya yo creo que es más parte del cuidador, de las familias más cercanas, de los amigos más allegados, de esa persona que está padeciendo una enfermedad, que ven cómo lentamente se puede ir deteriorando.
1: ¿Cómo podemos mencionar de repente? Pequeños síntomas que pueden aparecer para que aquella persona, eh, como bien lo acabas de mencionar ahorita, se pueda dar cuenta de algo y también los familiares que se puedan dar cuenta que es pérdida de memoria, hay algo
2: adicional. Mira, sí, efectivamente, yo considero que una de las primeras manifestaciones que podemos ver es la misma persona se comienza a dar cuenta de que comienza a olvidar, pero realmente olvidar eventos recientes. Y cuando digo olvidar es que olvidar, de verdad, olvidar es ¿Sí? No sé dónde están los dientes, porque no sabes dónde están los dientes, encuentras parte de lo que sería por la era o por otras situaciones. Esa situación en esas situaciones a la las que me refiero a bien estresado, te quitas los dientes donde usualmente no lo colocan, te o sea, dan rápido usualmente, deja y usualmente no dejan ir a lo que están Pero si vas hacia atrás, entonces logras como encontrar el objeto y te das cuenta así. Y recuerdas que sí, que fue que llegaste, te lo quitaste donde no usualmente lo hacía. En este caso es un tanto diferente. Entonces sí, ahí es donde comienzan las personas más allegadas a preocuparse y además entonces comienzan una serie de sintomatologías que están, hay que tener mucho cuidado cuando se hace el diagnóstico, que es lo, también como siempre se busca que sea lo más precoz posible, porque fíjate, está relacionado con problemas de tiroides. Cuando estas personas tienen algún Ay, padecimiento bien. de tiroides, dentro de las características que tienen, este puede tener como una sintomatología de depresión. No es depresión, es la tiroides en este caso. O sea, estoy haciendo un, un punto para que, sepamos, para que sepamos qué es lo que está pasando. Entonces, ¿de dónde viene la sintomatología tipo depresión de problemas a nivel de las hormonas tiroideas? Entonces, hay que evaluar muy bien, muy bien, cómo es que debemos hacer ese diagnóstico. La persona está deprimida, la gente cuando está deprimida usualmente tiende también a olvidar olvidar detallitos olvidar cosas entonces ¿qué es lo que sucede? muchas veces cuando llegamos a ciertas edades comienza una especie de lo que se podría denominar una depresión senil característica a veces por perder a seres queridos o perder el cónyuge entonces claro todo eso podría en un momento determinado Verse como una alerta de que está olvidando, pero realmente es depresión, entonces aquí es donde hay que tener mucho bueno, cuidado. El
1: diagnóstico es de mucho detalle, entonces para, poder,
2: para no confundirlo. Exactamente, pero pasa? Sí, que qué te interrumpe, Villamil? Eh, porque yo mismo ya me asusté cuando, cuando digo tiroides, tiroides, cuando digo yo ya estoy. No, no, por eso es que sí, hay que hay que, hay que, hay que dejarlo bueno. muy claro, porque no es que, o todos los problemas con la tiroides, de repente el hipotiroidismo hipo te puede llevar a eso, pero no que a través de eso vaya de a desarrollar de Alzheimer, no. Sino que hay características bueno, por las cuales entonces tenemos que hacer un diagnóstico bastante asertivo con respecto a qué es lo que, por ejemplo, a tu edad, si olvidas algo porque tienes problemas de la tiroides y en este momento estás descontrolado o tienes poco de lo que se podría ver como si fuese una depresión, entonces por la edad, por la sintomatología, yo me podría guiar más hacia ir a un problema de tiroides de, de, de un Alzheimer. Entonces, por eso, en las personas que nos están oyendo, hay que estar consciente que no todos son médicos y hay que evaluar perfectamente cómo es cada una de esas situaciones. ¿Por Para no alarmar, porque muchas veces se alarma, pero bueno, entonces también depresión, hay depresión por cualquier cosa, incluso porque te vida y tal, entonces eso podría, para eso existen los mecanismos donde intervienen los psiquiatras, los psicólogos y te pueden dar un diagnóstico de eso, sin embargo hay otras sí? muchas cosas.
1: ¿Quién da ese diagnóstico, doctor? ¿Lo da
2: un
1: psiquiatra, un psicólogo, un a veces, A veces
2: cualquiera de ellos lo puede hacer si tiene las herramientas. Y dentro de esas herramientas, ¿a qué me refiero? Porque esto estoy hablando solamente de una sintomatología okay. que olvido, pero la gente comienza de repente a tener problemas de espacio y tiempo y cuando hablamos de espacio y tiempo estamos hablando de que quizás salen y se encuentran en un sitio y no saben dónde están ni por qué están allí, ya eso es otra característica y así, hay otras más, el aseo personal se ve bastante afectado muchas veces, no siempre, o sea no todas las características que estoy diciendo la va a tener el mismo paciente, a veces en mayor o menor grado, pero sí se van a ver, entonces claro, allí es donde comienzan los familiares porque ya lo llaman, o la misma persona llama y dice, mira yo estoy aquí y no sé por qué estoy aquí y ya eso es una alerta entonces el acudir al médico el médico tiene las herramientas adecuadas para poder hacer un diagnóstico ¿okay? hay herramientas que están para las personas que son médicos o, o que están en el área de salud conocemos que están allí al alcance de ellos y porque pierden muchas veces esa noción de espacio como les decía y de tiempo entonces muchas veces tú los pones a sacar una cuenta una suma una renta y, no pueden, y realmente que no pueden eso es diferente por ejemplo a tener problemas ya por la edad exacto por la edad. hay una diferencia con la demencia sí. exactamente porque entonces por la edad quizás no recuerdas en el momento pero más adelante o sea en un tiempo corto tú puedes recordar otra vez y dices no que para sumar es aquí para esto vuelve pues, a usar los dedos lo que sea porque ¿okay? ya ahí hay una gran diferencia entonces a veces cuando tenemos personas de mayor edad cercanas y vemos que tienen este tipo de cosas uno piensa una vez tiene assignment. no no necesariamente eso.
1: Ok, oye, este tema no, súper no, interesante. No para mucho, okay. la verdad. Eh, nos aprovecho a saludar a las personas que están conectadas a través del Instagram. Saludos a Jormari, y dice besos y saludos para todos. Bueno. Te eh, queremos Jormi. Son... <risa> Jormi cocinando con Miguel y bueno, y todas estas personas que se han conectado para acompañarnos y conversar con el doctor Saúl Villamil sobre el Alzheimer. Bueno.
3: Ha llegado el momento entonces de cumplir con
4: compromisos de publicidad y colocar algo de música y ya regresamos a tu programa Conectados. Ya regresamos
0: a Conectados.
5: lo no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué.
1: Si fuese una montaña rusa, doctor, hay días en, en que las personas que tienen estos síntomas de olvido eh, están un poco más lúcidas, otros días en que no. ¿Qué decir? O sea, ¿qué hacer en esos casos? O ¿Esta enfermedad se puede frenar? ¿Esta enfermedad puede curarse?
3: ¿Cómo
2: bueno, cómo hasta va? ahora no. Hay, hay, hay sus su cosas que están en el mercado y que lógicamente pues, han ayudado. no Hay varias teorías, varias hipótesis relacionadas con en la causa de sí de la enfermedad. Okay. Pero... No hay nada que nos diga exactamente qué es lo que está pasando, hay un porcentaje lógicamente que es generado, eh, hay problemas en mutaciones, de, ah, sí sí hay, hay familia completas que puede llegar a ciertas edades y eh, por supuesto el porcentaje siempre es un 5 o 10% de posibilidades de que le haya generado el defectuoso de los que se encargan de producir una proteína particular que se llama beta amiloide y son las que se depositan en... Eh, las neuronas y bueno, hacen que haya una especie de cortocircuito, y justamente en el sitio donde ocurre, pues eso es la parte de los recuerdos, y bueno, eso es el para que las personas que, que saben y se puedan ubicar aquí. Entonces, claro, todo eso está relacionado, pero como les decía. Fíjense que hay que tener mucho cuidado cuando haces el tipo de diagnóstico y que lo haga una persona que realmente esté entrenada para eso, porque esas personas comienzan a tener también síntomas como que no les importa regalar el dinero. Mm. Okay.
3: Oh, Entonces, sí, es sobre
2: todo, sobre todo ¿eh? y es algo bastante serio, porque personas que alguna vez han ahorrado suficiente dinero para poder tener una que se puede decir una vejez adecuada y son capaces de regalar todo lo que tienen y hay otras personas que también se pueden aprovechar de eso. Entonces también eso es uno de los síntomas que se puede ver allí. Y la pérdida de interés, de interés en muchas cosas, en las conversaciones ya empiezan a quedarse un poco rezagados porque no encuentran las palabras adecuadas para continuar una conversación que tenían establecida. Eso también es parte si aún están trabajando, porque hay personas mayores que aunque no salen de casa, pero hoy, hoy en día más con control de con trabajo, este, muchas veces comienzan a perder ese interés si o sea, necesitaban de repente empiezan a, a no querer hacerlo, entonces todo eso son detalles que son muy minuciosos muy lento, pero que las personas en la llegada se comienzan a dar cuenta y varios de estos pues allí... Es lo que hace generalmente que nos lleven al médico y que se pueda hacer entonces ese diagnóstico que sea de la mejor manera.
1: Doctor, aparte de estos detalles que nos ha dicho, el tipo de examen Médico pueda detectar este
2: gen que nos acaba de comentar. Sí, sí, bueno, de hecho nosotros tenemos un trabajo de investigación muy interesante utilizando ese gen, porque fíjense, ese gen que yo les acabo de nombrar no es el único gen que está involucrado en la enfermedad, pero es los cortes que se le hacen a ese gen de manera natural muchas veces son defectuosos. Y ese defecto puede venir no solamente del gen per se, sino de los genes que están involucrados en hacer el soporte. Okay. ¿Qué pasa? Que ese gen está ubicado justamente en el cromosoma 21. Ah, Entonces, claro. si hay una alteración, una alteración, mejor dicho, si hay un síndrome de Down o una trisomía 21, okay. se hereda más de ese gen que lo usual que hay, que todos tenemos dos. ¿Okay? Entonces, nosotros utilizando eso, planteamos la hipótesis que se podría evaluar pacientes que tenga posibilidad de tener feto o niño con trisomía 21 y hacerlo a través de líquido amniótico y acelerar el proceso de diagnóstico y saber precozmente si se puede o no decir que el feto o, la, o lo que viene, el producto que viene de la gestación pueda tener la trisomía 21. Entonces fíjate que estamos utilizando un gen que está involucrado en el Alzheimer con esto ¿De dónde viene además esto? Como las personas que tienen el síndrome de Down esa trisomía 21, que así se denomina, ahora tienen mayor posibilidad de, de vida, antes usualmente morían antes de los 12 años, de los 20 años, hoy en día llegan a los 40, 45 años y muchas de las personas con que tengan esa, esa, esa trisomía comienzan a desarrollar características de Alzheimer entonces pues hay cosas como decir un Alzheimer precoz para verlo así y es justamente que porque tiene ese gen extra y al tener ese gen extra depende de la dosificación genética que esté entonces podrían desarrollar la enfermedad tal cual entonces, todo lo que aprendieron y que muchas veces a los padres justamente les ha costado tanto que, que esas personas aprendan y que se valgan por sí mismas, pueden comenzar entonces a tener la enfermedad de Alzheimer para ellos a una edad adecuada porque eso sería después de los 35, 40 años, pero para uno es impactante saber que alguien de él. Entonces, de allí viene esa hipótesis y bueno, nosotros tomando de allí la utilizamos para hacer este trabajo de investigación. dice no, sí, sí, pregunta? ¿no? Sí, Ezequiel,
1: sí, no, como... doctor, es cierto que cambiar la forma de hacer las actividades diarias es buen ejercicio contra el Alzheimer.
2: Sí, pues todo lo que involucre, por ejemplo, juegos de mesa. Lo más importante que leí el, el año pasado con respecto a esto fue, por ejemplo, aprender otro idioma. Pero tener juegos de mesa, algo que te haga pensar, que te haga a, a hacer conexiones nuevas, siempre te va a ayudar. ...independientemente de que eso no va a garantizar... ...de que no vaya a aparecer la enfermedad... ...pero quizás la pueda retrasar... Uh -huh. ...un punto bien importante para que también dicen... ...es cierto que se han hecho... ...bueno esto tiene que ver más con cáncer... ...pero igual la pregunta... ...es cierto que se han hecho experimentos... ...con ratones para buscar una cura... ...contra el cáncer... Uh -huh. ...sí, siempre estamos haciendo experimentos... ...y utilizamos los ratones porque los podemos manipular... ...y obtener de alguna manera... ...de, de un corto tiempo el resultado que con individuo pues no lo podríamos hacer y ahí es donde se hace ese, ese tipo de análisis además que los ratones tienen un sistema inmunológico parecido al humano entre otras cosas y por lo tanto pues eso pues ayuda. Ah, mira, bueno, queda más preguntas. Sí, sí.
1: sí, nos dice Pablo cuál es el origen del Alzheimer
2: el origen, bueno, el origen, lo que les estaba diciendo, esto que acabo de hablar, muy interesante, que nos recordó dónde estábamos, entonces lo que acabo de decir es una parte genética que hay, pero también existe la epigenética, que son los estilos de vida que también pueden llevar a esto, y lo que se conoce hasta ahora es un problema que hay con un neurotransmisor que está involucrado allí y hay una disminución del mismo, o una modificación de este, cuando eso sucede eso es lo que se ha encontrado que está alterado en el Alzheimer entonces ahora hay drogas que intentan o por un lado simular esto o por otro lado evitar la producción si está dañado también porque es a nivel de producción de la acetilcolina entonces ese neurotransmisor es el que está directamente relacionado con eso no sé si con esto respondo a su pregunta. Además que hay otra serie de hipótesis que están involucradas allí. Por ejemplo, el estrés oxidativo, el daño que pueden hacer los radicales libres a nivel de la formación de esas proteínas que son las que finalmente se depositan y producen un, unas neurofibrillas que se pueden observar única y exclusivamente a nivel cuando ya pues, ha ocurrido la muerte del paciente que se puede hacer la micropsia. Sí, pero de que esta es muchísima información. Pues yo me siento en una clase, de verdad me siempre que
3: me
1: venda. Bueno, de saber saber verdad que
2: intento no, no, dar palabras que no sean tan complicadas para poder explicar. Claro, es que, no, 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 claro, que también claro, yo me dedico mucho a lo que es la bioquímica y la genética, y es donde es lo que da la explicación a todas las sintomatologías que hemos venido hablando, pero bueno, por una serie de eventos bioquímicos que son. Si tengo tiempo, para una pregunta que voy a hacer por aquí. Eh, dice, bueno, interesante el tema. ¿Cómo podemos frenar esta enfermedad de tercera edad? Bueno, por lo que se entiende, no hay manera de frenarla. No, de frenarla no como tal, pero sí, bueno, una de las cosas que se ha visto para esta y muchas otras enfermedades es el hacer ejercicio, tener una vida lo menos estresada posible. Y mucha gente pregunta que por qué, pero el estrés, bueno, el estrés tú también lo puedes controlar de cierta manera. ...es hacer ejercicio... ...hacer yoga... ...y como les dije... pues ...llegar a ciertas edades... ...y de repente verlo... ...que nos jubilamos... ...y estamos en la casa... ...pues es un momento... bien agradable... ...para que aprendamos... ...otros idiomas... ...porque eso te va a mantener activo... ...incluso te va a mantener... ...en un área social... ...porque a veces perdemos... Eh, ...si estamos trabajando... ...el salir... ...o estar en reuniones sociales... ...que es muy importante... ...pero porque el trabajo nos agobia... ...entonces decimos... ...no quiero ir... ...eso es diferente... ...a que cuando estás entrando o, o estás empezando por, por esta enfermedad... pues es que realmente no les apetece ir o se les conmigo.
3: De verdad que gracias por haber aceptado
1: la invitación... ...y gracias por, como siempre, transmitir esta información... ...que da luces a las personas que nos están escuchando... ...y que están cercanos a personas que se pudiesen identificar... ...parte de estos síntomas que nos compartieron. Bueno, para mí siempre un gusto tenerte aquí, mi ...por favor, tus redes sociales... a quien le interesa pues saber dónde pueden
2: adquirir este libro que bueno el libro puede empezar por allí un bueno, libro netamente para médicos oh, lo okay. que okay. lo okay. que le dice ahí eh, o sea, explicamos todo como les decía desde el punto de vista bioquímico con cada uno de los, cómo se diagnostica desde ese punto de vista las hipótesis que hay bueno todo eso y las características que se van desarrollando pero es más para eso se utiliza justamente para la clase de fisiopatología los neurólogos que son los encargados del estudio de esto particularmente pues lo usan en este país y en muchos otros del mundo y, y bueno eso, eso, eso de verdad que nos anita a seguir adelante. Uno por último también quería recordarles que a, a, hay que ayudar muchísimo a los cuidadores que son los que realmente merecen el espaldarazo saber y buscar ayuda sobre todo en no sé, las redes sociales y también organizaciones donde pueden pedir ayuda para esto porque es algo bastante difícil. Y bueno, mis redes sociales son arroba limpio humor, twitter, instagram limpio arroba gmail.com Por allí también nos pues, pueden contactar y con muchísimo gusto pues, podemos dar información.
1: Excelente doctor, bueno gracias por la entrevista ha llegado el momento de cumplir
4: con compromisos desde ellos y que ya regresamos a tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. Estamos de vuelta a Conectados.
0: Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos Conectados en Detalles. Y continuamos aquí en tu
1: programa Conectados y seguimos en sección de expertos
2: Efraín. Regreso a clases. Caramba, lo no que Efraín regresó a clases. ¿no? <susurra>
3: Regreso. Sí, pero aquí, estudiar, ¿no? me estudia,
1: regreso a clases acá, por lo menos en Venezuela, por aquellas personas que las descarguen en las diversas sí.
3: plataformas de podcast, pero regresar
2: pues, eso, es. eso no está muy claro porque también tenemos que contar que tenemos el tema en Venezuela de la educación pública y la privada. Entonces eso, tiene, eso no ha permitido que las vacaciones se desarrollen de una manera oye chévere, pues te tienen como corriendo corriendo
1: al final, no esta semana, no la otra, no, 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 la no, la no, 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 la no, 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 conductora del programa sin estrés Verónica al igual que nuestro anterior invitado también tiene un currículum muy bueno porque es una persona
3: súper preparada
1: súper experta y que tiene bueno cualquier cantidad de años Verónica en este modo de educación no, no le despierta, extrañó eso de la cualquier cantidad de años. Pero, pero yo no vi. que usar. Mentira, Verónica. La verdad es que es bueno, ¿no? un plazo. ¿Qué? Pero ya, ya este ¿no? año me hice mis bodas de plata. Wow. Wow, bueno Verónica. Gracias, gracias por haber aceptado la invitación por querernos nos acompañar y también. Darle esta información a los la... Escucha, que escuchan, que todos los que tienen chavos eh, en edad escolar saben que están preguntando, bueno, ya va, pero no entiendo, el colegio no se ha manifestado, comienza esta semana, la otra en octubre, la primera, oye, qué enredo. No, ciertamente hay un enredo, o sea, porque es que no puede haber un año escolar que arranque de forma normal, como ya no hay una pandemia estricta, entonces tienen que meterse. no, 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 no es cierto,
2: yo voy a explicar un poco lo que... Oh, Porque ¿por los
1: colegios no privados pues, no todavía no han dado fecha. Y es que todavía el Ministerio de Educación está en discusiones. ¿Por qué? Porque ciertamente, como bien lo dijo hay una brecha muy grande entre lo que es la educación privada y la educación pública en Venezuela. Como sabemos, la educación pública comenzó tarde en las vacaciones por el tema del pago de bono vacacional, mm -hmm. que obviamente afectó a todos los niveles de educación, desde el preescolar hasta la universidad. ¿Qué ocurre? Que... Las cuentas de lo que dentro de los sindicatos del sistema educativo o de la, de la escuela pública. No, de de hecho, tengo de que decir que todavía algunos su supervisores, incluso un cambio de estructura para la observanza de lo que es la, el, eh, vamos a decir esto, la dinámica de las escuelas privadas, no sabemos si para mejor o para peor. De hecho, eso es una cosa que voy a averiguar la semana que viene. Pero sí es cierto que todavía hay algunos que no se atreven a decir, no, arrancan el 26. Se lo están tomando como Primaria, bachillerato, sí sabemos que siempre comienza en octubre,
2: tanto en las privadas como en las públicas. A ver, porque entonces usted como padre puede estar celebrando porque por fin el chamo se va a ir a la clase, se va a descansar y resulta que va a bachillerato, ¿no? Y
1: solía ocurrirme cuando mis hijos estaban pequeños saludando. Yo empezaba vacaciones cuando yo era la con Pero en ¿y es cambios este año en la estructura, en la forma de, por ejemplo, los, los planes? planes? Hay una cosa que siempre va a ocurrir, porque como estamos en una situación inestable a nivel afectivo, a nivel económico, a nivel político, porque por más que pareciera que estamos de alguna manera en un piso, todavía realmente hay mucho movimiento. Es posible que no bueno, estén los mismos maestros, que no estén los mismos compañeros. Entonces hay que preparar a nuestros hijos para hablarles de la aventura que iniciará el año escolar. En Venezuela. En
2: Venezuela. En Venezuela. Es una aventura? Oh, porque oh. hay una
1: cosa importantísima que es que los niños quieran ir al colegio a veces ya, ya te eso, es eso bastante mejor. porque primeramente es parte de su vida entonces mejor si efectivamente se sienten a gusto cuando entonces parece una bobería pero hasta una, una caja de criñones nueva un foro para los cuadernos diferente color, con mucho color. bueno una luchera distinta una cartuchera nueva anima muchísimo a nuestros hijos sabemos que económicamente no es lo mejor de hecho mi hijo está va para cuarto año de nuevo, bachillerato tiene el bulto que es un buen, muy bueno porque cuando pasó por el primer año creo que sí, estaba jugaba solamente el sueldo, una cosa así. Y bueno, eso sí.
3: Y
2: con la autostrada. Y no le esté comprando cuadernos de b con hay cuadernos de b Espera, que cuando las mandas en tercer grado, porque la cosa, como a mí me pasó, de ser un poco peligrosa, porque se presta mala
1: interpretación. Ah, bueno. Bueno, vamos a cumplir con compromisos de publicidad, algo de música, y ya
4: regresamos a tu programa conectado Ya regresamos a Conectados.
0: Ha, ha, ha.
4: Que podrás dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón.
3: Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me pasa. De Dios sí. vengan, vengan. ¿Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro,
4: cuatro. Serás el tamaño De tus pensamientos
3: con solo querernos volverás a vivir y lo que sientas Dios, pero sobre todas las cosas.
4: Estamos de vuelta a Conectados. Y
1: continuamos aquí en tu programa Conectados. Ya casi cerrando nuestro último bloque. Para ahí, sí, y y la gente está súper activa ahí en Pero el chat. Se
2: irá demasiado simpático. La educación da para
1: mucho. Ignacio Rondé dice: Recuerdo que mi mamá me jodaba los cuadernos y libros con papel, bono y plástico. Ignacio Rondé dice: Perdona. Se bajaba.
3: Hay gente que no se ha con periodistas. De...
1: Ey, bueno, Gregorio dice: El primer grado me robaron mi libro, en mi jardín, lloré como nunca. Y Fulgencia le dice: No, pero es que mejor es el angelito. Mejor no, no es el angelito, debo decir yo también. Y Gerson dice: Frei, yo tenía ese cuaderno de Pamela Anderson. Ah,
2: ese cuaderno era famoso. Fue, antes
1: de que Pamela Anderson se hiciera la situación. Sí, de la bueno,
2: pero no Yo no lo no lo compraría ahorita. El <ríe> no, <ríe> con los fútboles. Exacto, que ir la
1: bueno, amiga, este año escolar, ¿qué vamos a conseguir? ¿Hay un cambio en el currículum, como mencionaba hace un momento, Efraín? ¿Hay un cambio como alumnos, como padres? ¿Vamos a conseguir un cambio en el nivel educativo en este año escolar? No, no está contemplado un cambio porque el diseño curricular que está implementado es relativamente nuevo. Okay. Todavía incluso está en evolución, está en estudios. O sea, todavía nuestros chicos que están en primaria, en bachillerato, están de alguna manera ajustándose ahí... Materias nuevas, por ejemplo, bachillerato, orientación y convivencia, y tenemos la situación, y aquí, yo no sé si esto es una denuncia, pero aprovecho. Pero aprovecho. Y es que no tenemos orientadores, no tenemos maestros formados en orientación. Paso, nosotros en el AUPEL teníamos esa formación, estamos de orden, podemos hablar de eso. Claro. Pero le estamos dando las materias de gente que, bueno, pero es que como él es simpático y le cae el a los estudiantes, entonces vamos a darle. Cuando hablamos de orientación y convivencia, requerimos una capacitación. Al menos tener una noción de información científica, porque aquí vamos a tratar temas como la orientación sexual, la identidad, las relaciones sexuales responsables, el bullying, todas estas situaciones que ocurren en el aula y que ocurren en la escuela en general y nos encontramos con maestros que no tienen herramientas para ese abordar.
2: Oye, sí, pero eso sí es bien delicado porque sí, imagínate, vas a poner a cualquiera. Imagínate yo, de profesor, hablando de esos temas. Ver, cosa Haga de... lo que usted quiera, sea libre. Hay
1: una cosa bien interesante que son los llamando por interés, ahorita el nombre es un poquito más extenso, pero viene siendo la misma intención, y es, allí se ve un poquito como en esos colegios de películas gringas, donde bueno, de repente queremos tener cocina, o ¿no? no. oh, queremos tener teatro, queremos tener música, eso va también, eso de también a tener intereses de los estudiantes, claro, lo malo como todo es que la idea es muy buena, pero no hay cómo implementarla, o sea, no tenemos especialistas, ah no, es que la maestra Yeret hace rica torta, ella que quede cocina,
3: por ello
2: y capaz lo que hace sabe hacer la maestra y eres solo tú
1: y de cierta, y de cierta marca vamos wow. a ver que ella que rica pero la compra no bueno pero independientemente generalmente nosotros como mamás como maestras bueno algo cocinamos como, como madres tú? como maestras pues obviamente cocinamos pero no hay... A esos padres, a esos alumnos, a esas personas que nos pueden estar escuchando, ¿qué recomendaciones darles para este inicio de año escolar? Yo vuelvo al punto inicial, más allá de que quiero por 20 en las calificaciones, que quiero que salgas perfecto, que no te pelees con nadie, que tengas muchos amiguitos, pareciera más como una instrucción de listas por hacer, es disfruta el año escolar, disfruta cada momento, disfruta a cada compañero y a cada maestro, en lugar de preguntarle a
2: para saludar a, a, a tu familia lo cierto
3: es, lo cierto es que
1: la semana que viene si invitas a Efraín nuevamente será más viejo que hoy oh, ok exactamente. con más
3: experiencia y yo no la... no, no, no hay gente
1: no, hay gente más joven que tú que tiene más experiencia no, bueno siempre siempre
2: siempre a siempre bueno
1: venerico por dónde pueden seguirte las personas para poder obtener información y por supuesto también acompañarte en tu programa de mes a viernes en RCR si bueno ahorita estoy manejando más que todo mi cuenta en Instagram arroba pero por directo si hay alguna pregunta si hay alguna asesoría si hay algo que necesiten porque bueno aplico justamente la parte de la orientación y estoy a la hora oh, para
3: bien? que no bueno, venga sí. pero... bueno, por ahí, este ha sido el programa de Estado.
0: Este espacio llegó a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través del Instagram, arroba conectados Venezuela. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar en Instagram, arroba armonía sistémica.
1: en ángel porque tengo a mi abuela padeciendo con esta enfermedad y luego cerramos con Verónica con esos tips y aclarando esa duda tan importante como que bueno, cuando se comienza realmente porque de repente se produce
2: Ey, 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 de verdad que es súper interesante esta entrevista. Oye, yo feliz de haber compartido y como lo acaba de decir con el doctor Villanueva, porque son no, dulces, el cuidador padece una cantidad de situaciones de los familiares, y muchas veces nos damos la vida por el paciente que obviamente hay que cuidarlo, pero olvidamos a esas personas que están poniendo de su parte, que están conscientes de ver también a su familia, oye, parece esto, y es bien complejo, entonces para mí siempre va a ser el apoyo y con Verónica, qué mejor que mejor que usted vaya con esa buena actitud y con ese, llenarse de esa información y como lo dijo ella, si usted tiene un chamo, vaya con él y que diga y también que busque un uniforme que le quede que a mí me compraba uno que, me con, <risa> <¿Sí>? que <¿tú? risa> ah, no me está dando
1: aprovecha quédalo así señores como cada semana usted puede decidir cómo va a conectar su día a día cómo va a iniciar este año escolar cómo también puede acompañar a personas que pueden estar padeciendo algún tipo de enfermedad la decisión es suya no tomamos el sol por usted usted decide cómo conectarse tiene esa decisión y luego debemos donde no puedas ser feliz hasta el próximo conectado